0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac, 15 agricultrices et agriculteurs de quatre pays du nord de l'Afrique, étaient en visite au campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. Venu au Québec à l'initiative de UPA Développement International, ces Africaines et Africains se sont montrés curieux et intéressés lors de leur passage à l'ITAC, Et peut-être est cela le prélude à de futurs échanges et aussi, espère-t-on, à la venue de davantage d'étudiants africains. J'ai suivi les visiteurs et je vous rapporte certains échanges qu'ils ont eus avec les gens de l'Institut. Voici mon reportage.
2: Je m'appelle Caroline Mado. Je m'occupe des communications et des relations publiques pour l'Institut. Alors, bienvenue aux gens de Tunisie, Burkina Faso, des publics démocratiques du Congo et du Sénégal. On est implanté à Saint-Hyacinthe depuis vraiment de nombreuses années. En fait, euh, au début de l'ère industrielle, puisqu'il y a eu une première habitation ici qui était désignée pour des cours de laiterie. Donc, ça existe depuis plus de 100 ans déjà. Mais le campus en tant que tel que vous allez visiter ici, ça date de 60 ans.
1: La directrice générale par intérim de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec, Karine Mercier, tenait à saluer le groupe. Bonjour
3: tout le monde. Je trouvais ça important de pouvoir venir vous souhaiter la bienvenue à l'ITAC. À l'ITAC, on reçoit en moyenne 10 à 20 étudiants internationaux chaque année. On a des programmes qui sont présentement ouverts et d'autres qui ne sont pas, mais on a pris l'orientation d'ouvrir tous nos programmes là, dans les prochaines années pour les étudiants internationaux. Donc, on fonctionne vraiment comme le ministère de l'Enseignement supérieur fonctionne. Écoutez, je suis très heureuse de, de vous avoir avec nous aujourd'hui. Je ne prendrai pas trop de, de votre temps. Euh, bienvenue, puis j'espère que vous allez apprécier votre séjour parmi nous.
1: Les questions des visiteurs n'ont pas tardé. Tout d'abord, sur le mandat de l'ITAC. Je n'ai pas vu le volet plus pratique, du genre
4: de champs d'expérimentation, de champs d'école, de choses comme ça. Je n'en ai pas vu, je ne sais pas. Ici, c'est plus théorique, oui, il y a aussi le volet pratique. Pardon, madame. Le statut de cet institut, le statut technologique. Chez nous, par exemple, en Tunisie, on a des instituts, on a des établissements de statut administratif et des statuts technologiques. Voilà. c'est
2: On forme vraiment des techniciens en agriculture ou des techniciens en agroalimentaire. Vraiment, il y a un côté très pratique à la formation qui est offerte
1: ici. Caroline Nadeau.
2: Donc ici, on est au cœur de l'industrie agroalimentaire du Québec. Saint-Hyacinthe, c'est vraiment le grenier, si on peut le dire, du Québec. On offre des cours techniques, donc au niveau collégial, préuniversitaire, qui vont vraiment de la terre jusqu'au consommateur. Donc on offre autant des cours pour cultiver la terre, en passant par les animaux, puis la transformation alimentaire également. La plupart des fermes au Québec... On en a 27 000. Il y a 70 des propriétaires qui sont venus étudier ici à l'ITA ou sinon ont envoyé leurs enfants ici. Sur des industries spécifiques comme les produits laitiers, plus de 80 des entreprises ont formées à leurs employés à l'ITAQ et une partie de l'équipe de gestion est aussi à l'ITAQ. C'est pour vous dire vraiment qu'on est au centre de l'industrie agroalimentaire au Québec. On a trois fermes-écoles. Vous allez en voir une tantôt. Il y en a deux autres à l'Apocatia. Là-bas, on a un centre équestre. C'est la seule école d'équitation, mais aussi qui forme des maréchales, ferrants, soins des chevaux, tout ça, au Québec. Et on a aussi des unités laitières biologiques. On n'a pas ici.
1: Une orientation de plus en plus marquée dans les formations, l'agriculture durable.
2: On est partenaire du ministère d'Agriculture aussi. On est le coordonnateur du plan de formation d'agriculture durable. C'est des formations où, vraiment, on traite tout ce qui est la santé des sols, la sécurité alimentaire, l'autonomie. Donc, tout l'aspect de développement d'agriculture durable est traité avec ces formations. J'attends un professeur qui va venir vous parler de son projet de parcelle de démonstration. On fait des cultures de toutes sortes de céréales. Pour tester justement en fonction des climats qui changent. Donc, ça va vous donner un petit aperçu.
1: Chargé de projet à l'ITAC, Marc Bérard a, entre autres préoccupations, la gestion de l'eau. On fait des
0: essais chez des producteurs. Il y a comme un réseau de parcelles où on loue des espaces. On fait des essais ici à l'ITAC, à l'ITAC à la Pocatière, chez des producteurs dans le sud-ouest du Québec. Ce qu'on regarde, entre autres, c'est l'adaptation des hybrides de maïs, c'est en tant que chargé de projet, on a des projets de transfert technologique. On a un autre projet aussi. Il y a une nouvelle culture qui est en train de s'implanter ici au Québec, ça s'appelle la Cameline. On essaie d'évaluer un peu la régie, voir un peu quelles sont les forces et les faiblesses, surtout au niveau des maladies, du débroussaillage, on veut, à ce niveau-là. Si je reviens, disons, au niveau du changement climatique, forcément, les producteurs n'auront pas le choix de s'adapter. Contrairement à certaines régions ailleurs dans le monde, ici, ce qui va risquer d'être problématique, souvent, ça va être la gestion de l'eau. L'excès d'eau.
5: Euh, parce que j'ai entendu qu'il parle des excès de l'eau, des excès d'eau, et je voudrais savoir comment vous envisagez faire pour prendre des mesures par rapport à ce phénomène. Quelles sont les solutions pour éradiquer ce phénomène
1: Selon Marc Bérard, au minimum, il faut assurer une meilleure couverture des sols et améliorer le drainage si possible, en rapprochant les drains.
3: Sarah Rangel. Moi, je suis gestionnaire de la ferme École pour le campus Saint-Hyacinthe. Nous sommes une ferme de type pédagogique. Donc, oui, on est une ferme comme n'importe quelle autre ferme. On est inscrit à la Fédération de producteurs de lait du Québec. On a un quota délivré aussi. Ça, ça se jettire à toutes les réglementations au niveau production. Mais on a aussi côté enseignement. Donc, on se doit aussi se conformer à toutes les réglementations des Comités canadiens de protection des animaux pour tout ce qui est des animaux utilisés aux fins d'enseignement.
1: Dans les tables également, plusieurs questions. Par exemple, sur l'alimentation des vaches. La nourriture, c'est vous-même qui le produisez ou bien
5: vous l'achetez.
3: La ferme, il fait la culture en lien avec l'enseignement. On fait un silage de maïs. On fait un silage d'herbe et puis on fait aussi un peu des foin. Puis on cultive aussi les maïs grains qui va être un supplément.
5: Est-ce que vous allez utiliser le bio? Ou bien vous allez utiliser les engrais chimiques pour les mettre dans les champs?
3: On n'est pas une ferme bio, mais on est une ferme qui est en transformation pour agriculture durable puis agroécologie. Donc, on n'utilise plus des semences traitées avec des pesticides. Oui, on utilise des semences traitées un peu avec antimicrobiennes. Pour tout ce qui est l'engrais, on a commencé à implanter des engrais verts. Les sols couverts à tous les moments de l'année. Donc, on utilise les fourmis, des nos animaux, pour faire l'épandage, puis donner justement de la porte d'assaut.
4: Quand ils sont dans le pâturage et quand ils sont enfermés dans, dans un bâtiment, c'est le même type d'herbe qu'ils mangent toutefois Parce que nous en Afrique, nous souvent ce sont le pâturage. Et dans le pâturage, on suppose qu'il y a des ils mangent toutes sortes d'herbes. Il y a même des herbes médicinales qu'on ne sait pas que l'animal seul Est-ce qu'on peut amener euh, les races là, on peut les avoir en Afrique On dit non. Mais aujourd'hui on a trouvé qu'il y a d'autres qui sont température un peu, un peu moins que Burkina aussi à ces températures là. Est-ce que mm -hmm. on peut les amener, on peut avoir certaines races pour aller en Afrique et puis ils vont vivre à Une autre ferme qu'on a eu à visiter. Il y avait des vaches de, couvertes de beaucoup de poils, mais celles-là n'étaient pas... De, je ne sais pas. C'est
1: tout le vache qui peuvent donner du lait. Souvent en Afrique, les troupeaux bovins n'ont pas de vocation différenciée. On les élève pour la viande éventuellement et pour un peu de lait quotidiennement. Un chiffre a attiré l'attention. On dit que plus de 70 des étudiants de l'Ithac sont en fait des étudiantes.
5: Vous avez dit qu'il y a 70 étudiants qui sont des, des filles. Donc, est-ce que vous êtes en train de mener une politique pour faire savoir aux étudiants, c'est-à-dire aux garçons, que c'est important vraiment d'apprendre dans cette école Est-ce que vous êtes en train de faire une politique La plupart de la jeunesse garçon garçons abandonnent les écoles. Ils n'aiment plus. Maintenant, ce sont les filles qui prennent les relais. Et moi, je dirais même on aura un problème dans les années à venir dans l'administration sénégalaise, parce que ce sont seulement les jeunes filles qui sont en train d'apprendre.
1: L'ITAC, comme d'autres institutions, intensifie ses campagnes d'information. Sans freiner d'aucune façon l'intérêt des jeunes femmes, on estime effectivement que les jeunes hommes ne devraient pas bouder les formations offertes. Et le groupe s'est dirigé vers les serres. Lucie Maltais,
0: Agronome, puis je suis chef d'équipe du programme technologie de la production horticole agro-environnementale.
1: Les productions sont variées.
0: On a des fraises, des framboises, ici, là, tout ce qui est haute, gadelle, euh, petits fruits en général. Ça, c'est nouveau de cette année. On fait des champignons, avec même euh, en lien avec le programme de transformation alimentaire. Étant donné qu'on est une école où c'est tous les programmes en agriculture, on essaie beaucoup de créer des liens entre les étudiants des différents programmes puis entre les cours aussi. Parce que justement, ça amène l'étudiant dans la vraie vie à créer son réseau, d'avoir son réseau, ses connaissances. puis Ça fait partie de ça aussi comme institution d'enseignement. D'autres projets, là, les raisins, sont aussi utilisés en transformation alimentaire. Les étudiants, ils apprennent à faire la production de fruits et légumes, mais ils apprennent aussi la production de fleurs, d'ornementales, dans notre programme. Depuis deux ans, on a le marché, on produit et on vend aussi. Donc les étudiants, ils ont une compétence de commercialiser leurs produits.
1: Quelques visiteurs s'intéressent particulièrement au magnifique poinsettia produits par les élèves.
0: Est-ce que c'est est
4: faisable qu'on puisse voir ou avoir la bouture?
5: Mais est-ce que vous êtes en train de former d'autres personnes pour avoir euh, la production du boutique Je pense qu'il faut, comme c'est de, de, de votre domaine, et vous êtes en train de faire une production, donc est-ce que vous ne pouvez pas aussi essayer d'apprendre aux élèves comment on fait les boutiques
4: J'avais voulu un peu essayer cette fleur chez moi en Afrique. Dans le cas de cet échange, il n'y a pas possibilité d'avoir mes fils qu'un morceau de bouture pour aller essayer en
1: Afrique. Lucie Maltais ajoute qu'il y a aussi le volet technique, la ventilation par exemple.
0: Dans notre programme aussi, ce qui est euh, équipement, ventilation, les principes, les calculs pour offrir les bonnes conditions aux tomates, j'ai de la production de cocon, on fait de l'aubergine, on fait du haricot. Et du poivron.
1: Et aussi, l'éclairage.
0: Selon les stades de la plante, parce que ce n'est pas toujours les mêmes besoins tout au long des stades. Si je veux favoriser la floraison, si je veux favoriser la fructification, etc., il y a une compagnie québécoise avec laquelle on fait un projet. J'ai même une étudiante qui va travailler sur leur projet. Bien. Moi, je travaille beaucoup à ce partenariat-là avec les entreprises extérieures. Oui, c'est ça, là. Je, je le dis, c'est
1: ça, Que ce soit au Sénégal, au Burkina Faso, en République démocratique du Congo ou en Tunisie, il est souvent difficile de se procurer des semences. On voudrait les produire sur place.
4: Et pour enlever la semence des,
0: des carottes et des choux, comment ça s'est fait? Eh mon Dieu, hey, moi, madame, je ne suis pas l'experte. <rire> hey, pour vous, elle attendait. Ça... Mais moi, je suis pas l'experte, mais je pourrais vous référer à une personne oui, là-dessus.
1: Oui, oui. Certains des Africains viendraient volontiers étudier à l'Itac ou souhaiteraient y envoyer des jeunes.
5: Donc, comment ça se passe, les recrutements et comment nous devons faire euh, pour, pour vraiment être recrutés dans cette institution?
2: En fait, euh, il y a une période d'inscription qui est toujours avant le 1er mai pour les admissions des étudiants étrangers. On a deux groupements, le SRAM et le SRAC. Ce sont des regroupements où on va faire une demande d'admission. Vous avez le choix d'étudier ici à saint hier Sainte ou sinon à la Poquetière. Donc, on vous donne l'information à ce moment-là.
1: Le SRAM et le SRAC. Le SRAM est le service régional d'admission pour le Montréal métropolitain et le SRAC est le service régional d'admission collégiale du Québec. Ici Lionel Levac On peut penser que le mot va se passer et que davantage d'étudiants d'Afrique du Nord vont demander à venir étudier à l'ITAC. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu?